0: Guten Morgen. Eben noch Deep Worship, dann ein Trailer und jetzt diese Frage. Wie wird aus einem normalen Menschen ein grausamer Mensch? Wie wird aus einem normalen Menschen ein echt grausamer Mensch, eine Bestie? Ehrlich gesagt hat mich genau diese Frage in den letzten Wochen öfter beschäftigt. Ich weiß nicht, dich vielleicht auch. Der Auslöser ist ja bekannt, ist der Krieg. Und natürlich auch diese schrecklichen Kreuzbilder der vergangenen Wochen, die Taten des russischen Militärs in Butscha und an vielen, vielen anderen Orten. Was bringt einen Menschen dazu, so richtig grausam, bestialisch zu handeln und zu leben? Ich weiß jetzt nicht zwingend die Frage des Lobpreises. Was? Was passiert da eigentlich? Der Neurobiologe Professor James Fallon hat diese Frage zu seinem Beruf gemacht. Professor, ich gehe mal zur Seite, da seht ihr den hübschen Mann. Sein Ansatz, er untersuchte die Gehirne von Gewaltverbrechern mittels Computertomographen. Das lief so, James Fallon hat zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe von Menschen, deren Gehirnaktivitäten untersucht hat und die andere Gruppe. Die eine Gruppe, das waren die Gewaltverbrecher. Und er brauchte eine Kontrollgruppe, die Normalos. Die Normalos, da waren auch seine gesamte Familie mit dabei, er musste halt, wie gesagt, die Leute irgendwo rekrutieren, hat da seine Familie mit dazugenommen. Und beiden Gruppen wurden dieselben hochemotionalen Bilder gezeigt. Positiv-emotionale Bilder voller Liebe und Hundewelpen und krass-negativ-emotionale Bilder. Ich gehe auf diese krass-negativen Bilder nicht ein. Die sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. James Fell untersuchte das Reaktionsmuster oder die Reaktionsmuster in den verschiedenen Teilen des Gehirns. Also, Gewaltverbrecher versus Normalos. Bei den Gewaltverbrechern erkannte er, dass manche Hirnregionen ausgeknipst waren. Also gerade die Regionen, wo es um emotionale Empathie ging, Gewalt oder Ekel. Also für alle Fachmänner und Fachfrauen im Orbitalkortex, unterhalb der Augen. Neurowissenschaftler, Hand hoch. Wer kennt sich da richtig gut aus? Da kann ich euch ja alles erzählen. <lacht> also Neuronal-Orbitalkortex und im limbischen System, das ist so ein schmaler Streifen, ziemlich tief im Hirn drin, die Bereiche, die für das emotionale und das soziale Verhalten zuständig sind. Übrigens auch für die typischen Lebensfragen, wenn es um das Warum des Lebens einer Organisation, also das Why geht. Schnellstellte stellte die Gehirne von Gewaltverbrechern sind anders. Sie sind Teile davon sind wie ausgeknipst. Doch bei der Untersuchung macht der Professor Doktor, der sympathische und durchaus lustige und gewitzte James Fallon, die wohl bekrasseste Entdeckung seines Lebens. Als er die einzelnen Bilder durchgescannt und, und untersucht hat, gerade bei den Normalos, und das sah in etwa so aus, das sieht jetzt richtig cool aus, ne? Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, aber ich habe das zumindest gegoogelt, so in etwa. Aber es sind ja so viele Experten, also von der müsst ihr mir glauben. Ähm, der, ähm, stellte er sehr stark im Stapel der Normalos fest und fragte er sein Team: "Herr Leute, wollt ihr mir einen Streich spielen? Ihr habt mir gerade einen Hirnscan eines äh, Gewaltverbrechers bei den Normalos untergejubelt. Die Antwort vom Team: äh, Nein, das ist ein Scan von einem Normalo. Pause. Das ist ein Scan deiner Familie. James hat wörtlich Quatsch. Diese Person sollte nicht in der offenen Gesellschaft rumlaufen. Und so musste er die Anonymität, also jeder war anonym dort, ne? ähm, gescannt worden, also die Tarnung des Namens abreißen, weil es ein Notfall war. James Fallon wörtlich, die Pathologie sah aus wie die der schlimmsten aller psych psychopathischen Killer. Und als er den Umschlag aufmachte, stand sein Name drin. Und es begann eine ganz schmerzhafte Reise in seine Vergangenheit. James Fallon forschte nach und stellte fest, große, bekannte amerikanische Psychopathen waren seine Vorfahren. Aber eine Frage beschäftigte ihn viel mehr als alles andere. Warum bin ich kein Psychopath? Warum bin ich nicht grausam? Und genau diese krasse Frage möchte ich heute aus Sicht des Predigtextes mit euch überlegen. Also, von der anderen Perspektive, positiv betrachtet, keine True-Crime-Stories am Sonntagmorgen, positiv lebensbejahend, lebensfreundlich, mit dem Blick wie weises, gutes Leben gelingen kann. Bist du bereit? Das ist der Predigtext. Es erweist der Gütige seiner eigenen Seele Gutes, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Der Rückkopplung wegen gehe ich ein bisschen zurück. Es erweist der Gütige seiner eigenen Seele Gutes, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Ja, so ein typischer Satz halt in den Sprüchen. Ne? So Hier die Guten, da die nicht so Guten, das ist richtig, das ist falsch. Trotzdem scheint aus diesem Vers eine tiefe Weisheit. Und wie gut, dass wir uns als Kesselkirche, als gesamte Gemeinde aufmachen, bis zum Sommer uns dieses wirklich von den allermeisten völlig verschmähte Buch der, der Sprüche anzuschauen. Wir wollen unter die Oberfläche, unter dieses richtig-falsch, drinnen-draußen, unter diesen Dualismus schauen. Das ist unsere Zurück. Geht es Zurück. Da müsst ihr jetzt eigentlich eine Folie von, aber habt ihr ja schon gesehen, von unserer Predigtreihe erscheinen bis zum Saisonende. habt ihr wirklich die Chance, auch darauf einzulassen. Unsere Predigtreihe ist lebensweise, lebensweise, mehr als Sprüche geklopft. Und wisst ihr was? Diese Predigtreihe hat heute ein Evangelium für dich. Eine gute Nachricht, eine überraschend gute Nachricht, trotz des mörderischen Predigteinstiegs. Es erweist der Gütige seiner eigenen Seele Gutes, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Lasst uns doch mal ein bisschen mit dem Vers arbeiten, oder? Manchmal muss man ihn so kneten, wie beim Teig, damit da was Gutes draus werden kann. Klassisch hier die zwei Teile, die sich gegenüberstehen. Ihr seht es, es erweist der Gütige seiner Se äh, eigenen Seele Gutes. Und eine zweite Teil, doch schneidet sich, na zurück, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Ich mache das mal klarer, und jetzt kann die Folie kommen, äh, wenn man das so ein bisschen umstellt. Der gütige erweist seiner eigenen Seele Gutes, so gegenüberstellen, ne? Und der grausame schneidet sich ins eigene Fleisch. Also, wenn man das so ein bisschen liest nach dem Motto der gütige erweist sich selbst was Gutes, kann man auch übersetzen und der grausame, na ja, der macht sich selber fertig. Und wenn man das so aus einer unentspannten Position heraus liest, könnte man sagen, Leute, macht dich mal nicht so fertig, tu dir mal was Gutes. Das war irgendwie im Wellnessbereich schnell, ne? Deswegen lohnt es sich, ins hebräische zu schauen, sich diesen Text anhand von zwei Worten anzuschauen. Es geht im Wesentlichen heute um zwei einzelne Wörter. Zwei einzelne Wörter, die eine Welt eröffnen. Und ihr seht die hier, der Gütige und Seele. Hier öffnet sich eine ganz große Welt. Meine Eingangsfrage war, wie wird aus einem normalen Menschen ein grausamer Mensch? Das Buch der Sprüche fragt anders, viel besser, viel zielführender für uns. Und nicht so eine True-Crime-Frage. Wie werden Menschen zu gütigen Menschen? Oder ich frage heute, da haben wir das, das war von eben. Wie werde ich ein gütiger, bzw. barmherziger Mensch? Leute, genau über diese eine einzige Frage möchte ich heute durch nachdenken. Nicht viel. Nicht viel. Eine einzige Frage. Und dennoch weiß ich und glaube das zutiefst, dass diese eine Frage eine der wesentlichsten Fragen unserer Menschheit sind. Du musst nur in die Nachrichten gucken. Manchmal auch ins Kinderzimmer. Wie werde ich ein gütiger bzw. ein barmherziger Mensch? Heute zwei göttliche Perspektiven. Zu dieser einen Überschrift. Punkt 1. Alles beginnt mit der Erkenntnis, ich brauche dich. Alles beginnt mit der Erkenntnis, ich brauche dich. Eines der beiden Worte, die, hebräischen, die den hebräischen Leser sofort anspringen, ist das Wort, alle zusammen, Nefesh. Alle mal zusammen, Nefesh. Haucht mal aus und haucht mal ein, das kann man Nefesh oder Nefesh sagen. Da steckt das ganze Menschsein drin, in diesem einen Wort, in der ganzen Bibel. Jetzt kann man sozusagen sagen, jetzt machen wir das Ding zu und dieses eine Wort erklärt das Menschsein im Alten Testament. Das Wort ist das Nummer-eins-Wort im Alten Testament, wenn es um Menschsein geht. Es kommt 755 Mal in der, im Alten Testament vor. Nefesh kann einiges bedeuten, zum Beispiel Kehle oder Hals. Ihr habt das schon gemerkt beim Sprechen. Ne? Nefesh. Da weht der Atem durch. Das Organ. Nefesh. Die Kehle. Das Organ. Durch sie fließt im heißen Israel kühles Wasser hindurch. Lebenswasser. Frische Luft durchströmt die Kehle. Die Kehle... Auch das Organ der Sprache und der Worte, ganz wesentlich Nerfisch. Nerfisch kann auch das Begehren heißen. Wir kennen viele, selbst in der deutschen Sprache, emotionale ähm, Redewendungen um das Thema Hals, zum Beispiel einen dicken Hals haben oder etwas in den falschen Hals bekommen oder Hals über Kopf, verliebe ich mich in dich, Hals, den Hals nicht vollkriegen, kennen wir, ne? Oder Le Nefesh, das Leben, jemand, der genügend Luft und Wasser in der Kehle hat, was hat er? Der ist lebendig, der hat das Leben, ein versorgtes Leben. Ich habe genug, ich leide nicht Mangel. Und Nefesh, und jetzt hört mal, wie grundlegend das Wort sein kann, kann auch Seele bedeuten. Der Kern unseres Seins. Nefesh, im griechischen Psyche, also Psychologie, wir müssen sagen Nefeshologie. So nennen wir es ab heute, okay und nefesh jetzt kommt noch eine Schippe drauf nefesh kann die ganze Person sein meine gesamte Existenz ist nefesh nicht nur ich habe eine nefesh Seele oh. ich bin nefesh das ist übrigens die Aussage eines Juden ich bin nefesh merkt ihr wie unfassbar weit und um dicht dieses eine Wort ist so stark aber wenn man sich die ganzen Ausführungen mal anhört, ein, ein zentrales Bild steckt immer dahinter. Es ist das Bild des heißen Israels, der brütenden Hitze. Das kennen wir ja gar nicht, ne? Guck mal raus, 6 Grad, 7 Grad. Es ist das Bild der heißen Sonne, die erbarmungslos auf mich scheint. Es ist das Bild der Wüste, der Wasserknappheit. Und mittendrin ich als Nefesh. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich bin bedürftig. Ich bin bedürftig. In einer so rauen Umwelt brauche ich frisches Wasser, gute Luft, etwas zu essen und jetzt kommt ich brauche Beziehung. Meine Kehle, meine Person, meine Seele, mein Begehren. Ich brauche mehr als mich selbst. Ich brauche dich. Das ist dieses zutiefst biblische Bekenntnis. Ich brauche dich. Ich brauche dich, Gott. Du bist das Leben. Du bist meine Quelle. Ich brauche deinen Atem, deinen Geist, deine Nähe, deine Worte und ich brauche dich dich, 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 dich vielleicht auch, nein, klar, dich auch, hundertprozentig. Ich brauche dich. Das Leben im Alten Testament ist immer nur im Wir zu denken. Es geht gar nicht anders. Nefesh ist das Paradebeispiel für ein personifiziertes Ich brauche dich, ein Wir, angewiesen auf ein Du, gemacht zu einem Wir. Und im Predigtext spricht auf der einen Seite vom Nefesh und von dieser Bedürftigkeit von diesem Wir verletzlich, bedürftig, angewiesen, gemacht zum Wir. Und auf der anderen Seite, habt ihr ja gesehen, in diesem Vers geht es um das Wort Fleisch. Fleisch, ganz einfach, eine Sache, keine Person, ein Gegenstand, ja, emotionslos. Kürzlich habe ich meinen Kindern eine Sendung ähm, aus dem Zoo gesehen, da wurde den Löwen so ein Stück Fleisch zerrein in Käfig. Die Kinder fragen, Papa, woher kommt das Fleisch? Das ist ein anderes Thema. Ein Stück Fleisch, fast schon abwertend, wenn man bedenkt, dass es in der hebräischen Sprache sehr viel schönere Worte als das, das da gewählt wurde, gibt, um Fleisch zu beschreiben. Ich möchte dich mal fragen, wie siehst du dich eigentlich? So wie du hier sitzt, bist du eher eine Person, die ziemlich genau weiß, wie bedürftig sie eigentlich ist? Und ich meine, es ist zutiefst positiv bedürftig. Nicht so Typ Memme oder Waschlappen, nee, nee ganz im Gegenteil. Angewiesen auf den Schöpfer, angewiesen auf seinen Atem, der plötzlich zu deinem Atem wird. Angewiesen auf andere, auf Familie, Freunde. Bist du vielleicht jemand, der Beziehungen über Sachfragen stellt? Oder bist du eher eine Person, die tough ist, also ziemlich tough ist, maximal tough, maximal souverän und so durchs Leben steuert? Jemand, der immer sein Leben selbst in der Hand hat? Jemand, der eigentlich niemanden braucht? Jemand, der allein die Kontrolle über sein Leben festhält und es so ungern aus der Hand gibt. Schon krass, ne? Irgendwie ist das bei uns so positiv konnotiert. Ich habe die Kontrolle über mich. Dann kommt es dazu, ich habe die Kontrolle über mein Gegenüber. Ich habe die, die Themen, die wir sprechen, über die Zeit, die wir verbringen. Manche tun es ihrem Körper sogar an. Sie haben Kontrolle über ihren Körper. Ist das der Grund, warum ich am Ende eigentlich nur mir selbst vertrauen kann? Also das Gegenteil von abhängig? Und dann passiert es, dass ich im Umgang mit meiner unangenehmen Bedürftigkeit und Fragilität ausweiche. Wie? Ich lenke mich ab. Das erlebe ich auch ganz häufig. Vielleicht durch Medienkonsum. Es gibt ja Zehntausende von individuellen Wegen, es zu tun. Ich habe dann zwar Kontakt zu anderen, aber ich gebrauche sie, damit es mir gut geht damit ich meine Ziele erreiche. Die Bibel stellt diese Frage nicht nur im Alten Testament oder im Buch der Sprüche. Es ist die Frage, die immer schon so wichtig für die Gesellschaft ist und heute für uns. Nicht, wie produzieren wir im Meer und vollkommen eine unabhängige Alpha-Weibchen Alpha -Weibchen und Männchen. Dann ist die Frage, wie werde ich ein gütiger und barmherziger Mensch? Das ist eine der zentralsten Fragen. Und vielleicht funktioniert das so wie beim Wort Nefesh. Das ist mein erster Punkt, den möchte ich dir mitgeben. Entdecke deine Bedürftigkeit. Das ist keine Schwäche. Hier ist das eine Stärke. Etwas Gottgegebenes. Entdecke deine Gottgegebene Fragilität. Entdecke, du bist Nefesh. Gemacht zur Gemeinschaft, gemacht zum Wir. Bedürftig, angewiesen, aus der Quelle des Lebens zu trinken. Aber auch angewiesen, in ein Wir-Kontext, mit anderen Leuten, Freunde, Familie, Kesselkirchlerinnen und Kesselkirchler, Nachbarn. Wisst ihr, dahinter steckt das göttliche Bild der Gesellschaft. Ein zärtliches, liebevolles, kostbares und schätzenswertes Wir. Und zwar so eins. Healing Hands, kommt der Pima? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ich kann es euch erklären. Eine der einfachsten geometrischen Formen, ein Dreieck. Gott, ich andere. Das ist das Bild. Ganz simpel. Das ist Nerfisch. Wenn du dieses Bild hast, hast du Nerfisch verstanden. Wisst ihr, ich habe jetzt gerade viel von der Fragilität gesprochen. Das ist für Männer echt das Schlimmste überhaupt. Geh weg mit Fragilität. Aber dieses Wir ist auch unfassbar stark. Dieses Dreieck. Es hält dich fest in den schlimmsten Situationen deines Lebens. Dieses Vier ist stark und ist ewig. Ich möchte das nur an einer Sache deutlich machen. Was haben wir heute für einen Tag? Ein Palmsonntag. Heute ist der Tag, wir gehen gemeinsam in die Karwoche. Wir erleben, was eigentlich Jesus, Jesu Mission eigentlich war, die Zuspitzung all dessen. Schau dir mal an der Person Jesu, dieses göttliche Wir an. Jesus bleibt die ganze Zeit seiner Gefangennahme und der Kreuzigung. A, bedürftig und B, in Beziehungen. Ist das nicht verrückt? Jesus bleibt, der Beziehung, bleibt in der Beziehung und im Vertrauen auf Gott immer konstant. Mitten in der Gefangennahme bis zum Schluss. Ich kann mich daran erinnern, als ich als Kind mir das immer wieder angehört habe, meine Eltern Kirchgänger waren. Und ich dachte so, oh, das hat mich damals schon irritiert. Warum machst du das, Jesus? Alles Quatsch, sag, sag ihn. alles Quatsch, lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht sterben. Nein, es ist ihm wichtiger als alles andere in der Beziehung zu bleiben. Sogar wichtiger als sein eigenes Leben. Und wisst ihr, was Gott tut? Gott bestätigt sein Nefesh, sein Angewiesensein auf ihn. Niemand und nichts kann ihn trennen, nicht mal der Tod. Ein göttlich ewiges Wir. So also ganz mämmig kann es ja nicht sein. Und Jesus bleibt in der Beziehung zu anderen, selbst zu denen, die neben ihm am Kreuz hängen. Er könnte ja sagen, Leute, ich gehöre ja gar nicht hin. Und dann sagt er zu einem Massenmörder, wahrscheinlich mit einem ausgeschalteten, aus ausgeschalteten Hirnarealen: noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt zu den Leuten, die ihn töten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus lebt sein näfisch sein, sein sein. Jesus umarmt seine Fragilität und kämpft nicht gegen sie an. Und Jesus war genau eins nicht, er war kein Kontrolletti. Also, er vertraut, er hat sich anvertraut, statt Macht und Kontrolle auszuüben, statt sein Recht auf Wahrheit durchzuboxen. Ich möchte dir mal sagen, liebe näfisch Gemeinde, das, was uns in dieser K-Woche gezeigt wird, ist, dass ein Am-Leben-Bleiben, ein In-Beziehung-Bleiben Gott so viel wichtiger ist, als Recht zu behalten, als Kontrolle über alles zu behalten. Nimm das mal in die K-Woche mit. Es ist ihm so viel wichtiger. Kannst du sagen, ich brauche dich? Geh mal kurz in dich. Kannst du das sagen, ich brauche dich? Ist das überhaupt dein Vokabular, wenn du betest? Oder eher, ich brauche dies und das. Ich brauche dich. Ich brauche dich, mein Schöpfer. Ich brauche dich, du Lebensquelle. Und ich brauche dich, 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 dich. Krass, oder? Wie wird ein Gütiger? Wie wird, werde ich ein gütiger, beziehungsweise barmherziger Mensch? Schritt 1, Nefesh. Nefesh. Alles beginnt mit der Erkenntnis, ich brauche dich. Punkt 2, alles verändert sich, wenn ich empfange und weitergebe. Alles verändert sich, wenn ich empfange und weitergebe. So, hier nochmal der Vers. Nein, der Vers ist nicht. Es erweist der Gütige seiner eigenen Seele Gutes, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Habt ihr noch im Kopf, ne? Es erweist der Gütige seiner eigenen Seele Gutes, doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Das, ich habe ja gesagt, von zwei Worten gesprochen, die hell leuchten. Das eine war näfisch, das zweite, das wie die güldene Morgensonne aufgeht, ist das Wort Reset. So, da zurück. Ich glaube, jetzt ticken wir beide gemeinsam, oder? <lacht> so, jetzt haben wir es. Man kann das zum Beispiel mit Liebe, Gunst, Gnade, Güte, Wohlwollen, Barmherzigkeit und dann sind wir bei den Worten, die ich eingangs gesagt habe, Liebe, Liebreiz und Grazie ausdrücken. Liebreiz und Grazie. Wer von euch verwendet dieses Wort im aktiven Vokabular? Dann üben wir es. Dreh ich mal bitte zum Nachbarn um und jetzt genau zu, was du ihm oder ihr sagen kannst. Liebreiz und Grazie durchströmt diesen Raum, denn du bist da. Sag das mal. Ganz. Seht ihr, Und es macht euch sogar Spaß. Ist das nicht verrückt? Es macht sogar Spaß. Güte bedeutet so viel wie, jetzt hört genau zu, eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Das tut richtig gut, ne? Du hast es gerade eingeübt. Wie werde ich ein gütiger und barmherziger Mensch? Die Antwort steckt im Wort Hesed selbst. Keine einfache Antwort, also keine Information, die man einfach so, aha, so abhakt. So, aha. Eine kleine Annäherung an, eines der an einen der schillernden Begriffe der Bibel. Jetzt hören wir genau zu, wer über Güte und Barmherzigkeit redet und hat sie nicht erfahren, der redet einfach nur so über sie. So ähnlich wie der Blinde über die Farbe. Nur wer Güte und Barmherzigkeit empfangen hat, der kann sie weitergeben. Nur wer Güte und Barmherzigkeit empfangen hat, der kann sie weitergeben. Das ist ganz schön verrückt, oder? Nur wer es selber erlebt hat, aus erster Hand. Warum ist das so? Woher wollen wir denn, wir bedürftigen, nervösen Menschen, darauf kommen, was Güte ist, frage ich dich. Wie willst du denn darauf kommen, was Barmherzigkeit ist? Wir sind doch bedürftig, wir brauchen einen Zuspruch. Wir können uns Liebe, Barmherzigkeit ganz am Anfang nicht geben. Die gibt Gott, er strahlt sie aus, es ist sein Wesen. Güte kannst du nämlich nicht kaufen, strukturieren, in Excel packen. Man kann sie auch nicht swipen nach links und rechts, klicken, organisieren. Du kannst Güte auch nicht kontrollieren. Güte und Barmherzigkeit muss erlebt werden, muss empfangen werden. Und wie oft nimmst du dir die Zeit dazu, um Güte zu empfangen? Die Güte und Freundlichkeit und Gegenwart Gottes in deinem Alltag. Wie oft gibst du dir das im stressigen Alltag? Nämlich, dass du als fragile Nefesh das Herz des Schöpfers auf dich ausstrahlen lässt und du berührt wirst. Wie oft bist du in letzter Zeit von diesem Gutsein Gottes ergriffen worden, gepackt, vielleicht auch berührt worden? Wie oft bist du von der Güte anderer Menschen gepackt worden? Zum Beispiel deiner Familie, deiner Eltern, deiner Freunde, ich sage euch was, wir kommen selbst nicht drauf. Wir müssen das erleben, sonst ist es ein Fake. Nur wer Güte und Barmherzigkeit empfangen hat, der kann sie weitergeben. Und dann, jetzt kommt das Krasse, Und dann passiert wirklich was unglaublich Göttliches. Wisst ihr, wie krass es ist, wenn Menschen genau das erleben, Güte und Barmherzigkeit? Und in einem Kontext von Güte und Liebe aufwachsen, kennt ihr den noch? Professor James Fallon, der Neurobiologe vom Anfang. Du erinnerst dich, der beim Hirnscan herausgefunden hat, dass sein Hirn sich 0,0 von dem Hirnscan von schrecklichen Straftätern unterscheidet? James Fallon, den die quälende Frage rumtrieb, warum bin ich eigentlich kein Serienmörder? Warum bin ich nicht gewalttätig geworden? Weißt du, was Fallon herausgefunden hat? So einfach, so einfach und so genial, und willkommen im Predigtext. Nur die erlebte Güte in positiven menschlichen Zusammenhängen. Da ist zum Beispiel ein positiver Zusammenhang. Nur das hat ihn bewahrt: sein Elternhaus, seine Ehe, seine Freunde, sein Team. Ein liebevolles Geflecht von Beziehungen und Verantwortung. Ein gesundes soziales Netzwerk. James Murder in Fällen hat echtes Interesse an seiner Person erlebt. Er untersuchte die Straftäter, er sprach mit ihnen und hat festgestellt, die haben das gar nicht erlebt. Dann hat er sich mit anderen krassen Typen weltweit und das ist genau dieses Erleben. Menschen erleben keine Güte. Die erleben nicht, dass, sie, dass andere sich über ihre Einzigartigkeit freuen. Menschen erleben nicht, dass sie geliebt sind. Willkommen in Gottes Realität. Alles Verändert sich aufgrund von Reset. Ein echter Teufelskreis, ein richtiger Teufelskreis von Mord und Totschlag, ist durch erlebte Güte durchbrochen worden. Wahnsinn, oder? Erahnst ja, du, was das für unfassbare Nachrichten für uns als Gesellschaft ist? Gerade heute Biografien können umgeschrieben werden, Gewalttaten verhindert werden. Ist das nicht verrückt, indem wir Güte weitergeben, Barmherzigkeit weitergeben? Wir Christen sagen, oh, tu, oh, was für Oldschool-Begriffe. Lieber ein ganz neues Buch lesen, was vielleicht eine ganz neue Information bereithält. <lacht> Güte und Barmherzigkeit, extrem aktuell, extrem notwendig, gerade in Krisenzeiten. Mein erster Impuls, wenn ich diese Nachrichten da sehe, ist draufhauen. Ich bekenne euch: In diesen Zeiten brauche ich mehr Zeit, um mich von Gottes Güte Gütig lieben zu lassen, weich lieben zu lassen, draufhauen, Recht behalten, jemand die Meinung geigen sein, Recht durchsetzen, Macht ausüben, jemanden überfahren. Ach, ich kann diese Impulse nur zu gut nachvollziehen. Aber all das ist Teil eines Teufelskreises. Und weißt du, was diesen Teufelskreis durchbricht? Güte durchbricht ihn. Barmherzigkeit verändert ihn. Liebe umarmt ihn. Ist das nicht wahnsinnig? Was bedeutet das für uns als Kesselkirche? Ich glaube, wir brauchen einen klaren Gütefokus. Wo schaffen wir Räume, in denen Gott als der Gütige, als der Barmherzige erlebt werden kann? Das Original. Ich möchte dich fragen, erlebst du diese Güte Gottes in unserer Gemeinde? Das kann ja durch. Ich hoffe ja, das wäre mein Traum. Aber wenn nicht, was müssen wir ändern? Was müssen wir weglassen? Was uns vom wirklich Wichtigen abhält? Und vielleicht auch folgende Frage: Was müssen wir an unserer Art, Gemeinde zu sein, ändern, dass wir gütig miteinander umgehen, dass wir uns diese Güte Gottes ins Leben hineinsprechen, hineinleben? Echtes, ungeheucheltes Interesse am Anderen dass uns die Not anderer Menschen, und zwar direkt die neben uns sitzen, zu Herzen geht. Dass wir freundlich miteinander umgehen. Wie können wir es schaffen, liebe Gemeinde, dass wir als Kesselkirche dafür bekannt werden, dass Menschen zu uns kommen und gütig werden? Wäre das nicht eine Revolution für Stuttgart? Wir haben als Gemeinde ein Veränderungspotenzial, das größer nicht sein kann. Eine Weltveränderungspotenzial in unserem Herzen, durch das Leben und Ausleben von Reset, Güte und Barmherzigkeit, durch Liebreiz, Grazie, Freundlichkeit, übrigens alles Früchte des Heiligen Geistes. Ne? Damit verändern wir diese Welt nachhaltig. Wir schreiben Biografien neu. Und ich erlebe das ganz häufig bei mir und auch im Gemeindesetting. Wir halten uns gerne beim Klein-Klein auf. Und das ist übrigens nichts anderes als der zweite Teil des Predigtextes, auf den ich übrigens nur am Rande eingehe. Vielleicht hast du es bemerkt. Das heißt, es doch schneidet sich ins eigene Fleisch der Grausame. Naja, ich, es ist fies zu sagen, wir sind ja nicht so grausam, oder? Grausam sind die Massenmörder, die da dieser James Fällen behandelt. Übrigens, ein Freund von mir arbeitet dort bei der Polizei und behandelt genau diese schlimmsten, allerschlimmsten Fälle. Und ich habe mit ihm gestern nochmal gesprochen, er sagte, es sind nur zwei Dutzend pro Jahr in Deutschland Okay, was ist dann Grausamkeit überhaupt? Bedeutet Grausamkeit nicht vielmehr, sich ins eigene Fleisch zu schneiden, das heißt, aus diesem Wir auszusteigen, aus dem, was uns ausmacht? Bedeutet das Grausamkeit vielmehr, wenn es nur um mich geht und nur um mich? Dass ich eigentlich alleine stehe, zutiefst alleine bin als Nefesh? Dass ich nicht bedürftig sein kann und immer Kontrolletti spielen muss? Wir meinen dann Barmherzigkeit und Güte, aber in Wirklichkeit geht es immer nur um mich. Ich will dein Bestes, aber diene mir. Ich meine es doch nur gut mit dir. Kennt ihr die ganzen Sprichwörter, ne? Und ich finde, das ist viel öfter das versteckte Böse. Darum der maximale Blick auf Nefesh, seine Abhängigkeit. Gott, ich brauche dich. Und du, 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 ich brauche dich auch. Und ich brauche Hesed, das Original, die Güte, die Barmherzigkeit, die Freundlichkeit Gottes, damit ich sie weitergeben kann. Oder wie es manche Theologen sagen, damit wir zum Spiegel werden für die Güte Gottes in unserem Umfeld. Und sie verändern, durchdringen und Biografien umschreiben und Leben ermöglichen. Wie geil ist das denn? Ganz zum Schluss drei Fragen für dich. Nimm dir kurz einen Augenblick Zeit und dann ist hier finito. Einfach eine Übung. Ich möchte heute selber bedürftig sein. Ich möchte heute... Tipp doch mal in deine Notiz ab. Wo möchtest du heute bedürftig sein? Wo möchtest du den Nefesh sein ausleben? Zweitens, ich möchte mir die Freundlichkeit Gottes, seine Güte und Barmherzigkeit heute zu Herzen nehmen. Heute. Ein guter Tag, Leute. Und ich möchte heute einer Person echtes, nicht manipulatives, nicht egoistisches Interesse zeigen. In Klammern auf Güte und Barmherzigkeit. Und wisst ihr was? Das Ding hat Strahlkraft, Veränderungspotenzial. Unfassbar. Ich lade dich ein, ich lade uns ein, das zu erleben und weiterzugeben. Amen.